0: Hola, listeners, ¿cómo están? Espero todos estén súper, súper bien. Hoy tenemos un capítulo increíble. La verdad, me encantó y tenemos un invitado especial fantástico. Se los voy a presentar. Su nombre es Rodrigo Romanova. Rodrigo es maestro en especialización de comunicación publicitaria por la NAWAC México Norte. Tiene estudios en consultoría en imagen pública, atención a negocios, comercialización visual y producción de eventos. Se ha desempeñado como productor senior y director de marketing, realizando y diseñando campañas publicitarias y estrategias comerciales para marcas como Microsoft. Actualmente se desempeña como productor comercial de AMX Originals, la primera casa productora del Grupo Carso, siendo por más de cinco años productor para Uno tv y Claro Video desempeñándose en la producción de contenidos comerciales, creación de estrategias y posicionamiento de productos. También es colaborador en las áreas de guionismo, postproducción, relaciones públicas y forma parte del talento de las producciones originales de América Móvil de Grupo Carso. Entre sus clientes se encuentran Telcel, Instagram, Unilever, Facebook, José Cuervo, Aeroméxico, Palacio Hierro y el Gobierno Federal. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido a Entre Líneas.
1: Hola Georgie, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, aquí feliz.
0: No, muy bien, gracias a ti por, por acompañarnos y pues también tenemos un tema muy interesante que es de todo lo que haces. Digo, ya les conté un poco de tu perfil, pero pues quiero ir directo con las preguntas que pues creo que le van a dar más valor a la entrevista. Oh, buenísimo. Y primero te quisiera preguntar, ¿cómo empezaste este camino en imagen pública, comercialización, visual y producción? ¿Tú cómo veías el panorama en México cuando empezabas y cómo es este medio al final de todo?
1: Pues mira, la verdad es que eh, cuando yo empecé con lo de imagen pública y publicidad y todo eso, la verdad es que en México no... Era un tema muy, eh, muy este, poco común. La verdad es que existía la Escuela de Imagen Pública de Gordoa y solamente era eso, pero en esos entonces, ahorita ya no sé cómo, eh, qué programa de estudios tenga, pero en, en aquel entonces... Era más eh, en cuestión de imagen personal, en cuestión de imagen de comunicar con el cuerpo, en cuestión de imagen de proyectar a toda la industria que hoy en día conocemos como imagen pública, como medios, como o sea, toda esta parte de digitalización de, de marcas, de branding. De, es como era la, la, la punta de lanza que es hoy es lo que conocemos. Y... Pues empecé justamente a meterme en la publicidad. Justo yo, lo que más me llamaba la atención era toda la parte comercial publicitaria. Y pues dije, aquí como pues uno debe empezar es por abajo. Y empecé en una agencia de publicidad, este, haciendo, me acuerdo, banners y haciendo como cositas chiquitas de, de ¿cómo se llama?, de clientes. Y ya después me cambié de agencia. Bueno, la verdad es que dejé de chambear un rato. <risa> este, de, disfruté <risa> mis años universitarios. Eras ni. Exacto, así. Pues es que también, es que se tiene que disfrutar también la, la etapa universitaria, si se puede. Si no, pues hay que chambearle. Pero sí, me eché como dos semestres eh, sin chambear. Y ahí casualmente. Ah,
0: eso era durante. O sea, esto es durante la universidad. Ajá, sí,
1: fue durante la universidad.
0: Ah, ok. Sí, sí, sí. Okay, okay.
1: No, me brinqué un paso No, es
0: que pensé que, que ya lo estabas ah, contando saliendo
1: No, 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 esto fue durante la universidad Y ya en la universidad, en tercer semestre, creo que era tercer o cuarto eh, Me mandó un, mail, un mensaje, un amigo y me dice güey, están haciendo casting de, para Microsoft, para un, para un comercial Y pues tú das el perfil, me dijo Pues vas, la neta es dinero pues, extra que vas a poder generar y pues dije, órale, la mío no es ni siquiera la actuación, ni ser talento, ni nada por el estilo. Y cuando llego, pues conocí al dueño de la agencia, empezamos a platicar, jiji, jaja. Y le dije, no, pues la neta es que a mí me gusta este, generar campañas, ¿no? Este, estar del lado de atrás, no adelante las cámaras. Me dijo, pues perfecto, me dijo, no vas a quedar dentro del proyecto. Estás descartado. Me dijo, quiero que lleves... Eh, la cuenta en la, en la agencia. Y era una cuenta bastante choncha que era Microsoft. Y le dije, órale, me dijo, pues el lunes te presentas y vas. Y ahora me tocó a mí gestionar toda la parte de producción y, ¿cómo se llama? Del comercial. Ahora ya no, yo, lo que me habían hecho de casting, ahora yo lo tuve que replicar ahora con eh, nuevos talentos. Y tuve que sentarme con el cliente a ver la campaña a desmenuzar como las pautas, toda la parte como estratégica. Y ahí me quedé en esa agencia, llevé Microsoft eh, como unas dos, tres campañitas y de ahí me dieron la de estafeta, el eh, mejor estafétalo. Nosotros fuimos este, los que generamos esa campaña y muy divertido porque era, pues, sabes, cuando estás joven y empiezas a hacer las cosas por primera vez, todo te sorprende y es como de... Parar las calles y cerrar una calle porque íbamos a hacer una filmación y traer la planta de luz y los talentos y los campers y era como todo nuevo para pues alguien de 20 años cacho, 22, 23 años que estaba feliz experimentando. Entonces ahí, ahí fue mi primer acercamiento.
0: Qué bueno que te hayas aventado y sobre todo antes de graduarte.
1: Sí, claro, sí, sí. Es lo que justo recomiendo muchísimo. Que ahorita la verdad. Creo que está bien complicado para las nuevas generaciones el contacto físico y el contacto humano, ¿sabes? Como ahorita en plena pandemia, pues hasta para uno que ya es un profesional, pues es complicado, ¿sabes? Eh, interactuar y cambiar y nosotros que estamos en medios o en comunicación, pues tienes que tener cierto contacto, ¿sabes? No es lo mismo tener un cliente en Zoom, no es lo mismo, o sea, tienes que conocerlo, ¿no? y ahorita para las nuevas generaciones que están saliendo pues sí es bien complicado el encontrar chamba tal vez porque pues sí tienen que o aplicar muchísimo o tener un conocido que esté en la industria o sabes ya, ya, no, está, ya no está tan abierto el poder llegar a una agencia a tocar porque no va a haber nadie en la agencia
0: y más no, además, o sea, ahorita, hoy en día, vivimos en un mundo mucho más competitivo. Mucho,
1: O sea, antes no más.
0: existían las herramientas que tenemos hoy y no existía la preparación, yo siento, de la cultura de la preparación. Te topas con perfiles que, aunque tú digas, sí, yo puedo ser súper inteligente y súper capaz y súper creativo o lo que sea, al final te vas a topar con otras personas que pueden tener tus mismas cualidades o hasta mejor mejores. O
1: sea, exacto. Por eso lo recomiendo ampliamente que un sí o sí durante la carrera se chambee. Porque eso genera que tengas un portafolio, eso genera que tengas un, un, una libreta de contactos, eso genera que te fogues y que por lo menos para octavo semestre o, no, o noveno si lo extendiste, tengas ya una opción abierta para poder chambear, ¿no? O sea, para ya tener algo amarrado. Porque sí, gracias a Dios, no fue mi caso, eh, la neta, sí, fui siempre chambeador y, y no tuve que buscar chamba saliendo de la carrera. Entonces, fue algo que estoy súper agradecido por, por haber hecho antes con tiempo.
0: Sí, y tú también supiste aprovechar las oportunidades porque fácil pudiste haber dicho no, no quiero colaborar en eso ahorita, es mi vida universitaria, ¿sabes?
1: Sí, al final del día pues tienes esas opciones de decir, pues, no tengo ahorita la necesidad o no, no tendría por qué estarme parando a las 7 de la mañana... Eh, ir a clase después irme sin comer a la agencia Y estar en la agencia hasta las 10 de la noche O sea, hay cosas que sí, la verdad, uno en la vida dice ¿Qué tanto valor tiene y qué tanto no? Pero creo que ahí es cuando te das cuenta Qué tanto te gusta lo que haces Ahí es cuando sí dices, me desvelo Y aparte me pagaban, Georgie, aquí entre los No voy a decir el nombre de la agencia para no quemarlo <risa> sí,
0: Me, no, me no.
1: pagaban una miseria O sea, de que era, full, o sea, era tiempo completo, full time me pagaban, no creo que más de dos mil pesos, tres mil pesos. O sea...
0: Al mes. Al
1: mes. Al mes y les, llevaba, y, les, y les llevaba una de las cuentas más importantes de la agencia.
0: Pero a ver, vamos a saltar ahora uh -huh. a otra pregunta que es de, de tu experiencia. ¿Cuál ha sido tu campaña favorita y por qué? ¿Qué aprendizaje te llevaste?
1: Híjole, yo creo que... Creo que fue la campaña del 2017 de Visit México que en ese año nos dividieron por regiones, regiones del Pacífico, regiones del Sur, regiones del Norte, región eh, eh, Sur, eh, no me acuerdo cuál, lo dividieron por regiones, ¿no? Y en ese me tocó a mí llevarme tres que era, fueron de las más bonitas, que fue el tour de Haciendas de Jalisco, que se me hizo algo... Espectacular, o sea, nunca uno piensa la historia que tiene este país, de verdad que alberga eh, haciendas de cientos de años, eh, con este estilo como europeo, pero con, también como fusiones este latinas, de, de cómo se llama, es la época, o sea, entonces se me hizo algo, y de hecho salen las, la mitad, bueno, no, creo que todas las haciendas a las que fui, salen en Monarca, en la serie de Netflix. Entonces ya me, Ay, wow, ya me sé, madre. así ya me sé los encuadres, así sí, yo también lo hice. Ah, no, sí, no lo había descubierto. Sí, claro, sí, sí, sí. Eso, y, y bueno, esa fue una, que también fue súper bonita el, el tour de las Haciendas de Jalisco. Después fue el Mar de Cortés, que me eché del lado de Sonora, el Mar de Cortés por San Carlos, y del otro lado me eché por La Paz, por Baja California Sur. Entonces... Híjole, eso fue para mí de lo más, 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 más bonito. Y la última, que esa fue la más dura, pero fue de mis favoritas, que fue Chiapas, eh, la Selva Lacandona. La Selva Lacandona, junto con todas las eh, ruinas prehispánicas que son: están Yaxchilán, están Conanpac. Eh, un, una serie de series. la verdad ahorita me gustaría acordarme, pero han pasado varios años, pero bueno, esas, y el adentrarte a la Cerva, la lacandona, con los lacandones, se me hizo una de las experiencias más gratificantes, de mayor valor, una riqueza, porque es, es adentrarte a la cultura, porque como turista muy, muchas veces no tienes la oportunidad ¿no? de llegar a comunidades pues que la verdad están aisladas, aisladas completamente de, de, del
0: turismo. Pero ni como local, no, o sea, sí, ni no, como mexicano. Ajá,
1: no, nada. Y el que me llevaran con las comunidades, el entrevistarlos, el tomar como el registro de sus piezas de arte que, que generan. Y bien chistoso, ¿eh? porque la única adicción que tienen ellos, no me la vas a creer cuál es, pero es, son adictos a la Coca-Cola. O sea, llegan las personas, les traen Coca-Cola yo creo que una vez cada 15 días, a mí me tocó cuando les llevan las Coca-Colas, es como si fuera su Nirvana, o sea su momento espe espe espectacular se ponen en la calle a, tom a tomar ajá, se ponen a tomar la Coca-Cola y están con una sonrisa y te dicen no tenemos adicciones, eh, a ninguna droga, ninguna planta, nada, nada, nada. nosotros somos de Coca-Cola y los ves así con sus con sus cestas túnicas de, en la zona, en la, en medio de la selva, tomando Coca-Cola. Y pues sí, esas, esos, esa, esa campaña, la del 2017, de, estos, eh, de estas tres rutas que me eché, digo, todo México, eh, todo México, no, 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 quiero, no quiero dejar a un lado la, la importancia de todo lo que fue Visit México en su momento, pero este, sí, estas tres, es, fueron que me eché como cuatro meses fuera, tres meses de no parar, que hasta llegó a un punto en, le, en el de Chiapas, que nos fuimos como dos semanas y media, tres, que ya de tanto tiempo estar en la carretera, llegó un punto en el que me iba y empecé como ya a perder la cabeza, o sea, ya, ya no quería estar dentro de una carretera, pero como todo el tour era por coche y coche y coche y coche, y súbete y baja, y pues hay zonas súper peligrosas de manejar, porque estás en la selva, en mitad de la selva, y claro. después se sueltan unos diluvios, que parece que estás a morir en el camino. Entonces ya es como esta cuestión psicológica de ya quiero que llegar al lugar o ya quiero que termino. Y aparte, la magia de esto es que te comunicas de la, de la humanidad, o sea, te metes a zonas que obviamente no hay un, una raya de señal. Entonces no tienes idea de qué está pasando en el mundo por cuatro o cinco días. Cosas súper bonitas, la verdad.
0: Exacto, o sea, se vuelve toda una experiencia. Yo creo que, bueno, por lo que me platicas y por cómo... Estoy, estoy viendo, o sea, lo, lo que cuentas. Creo que lo que más te gustó fue la parte de conectar con México.
1: Claro, no el, el, el adentrarme en la, a la cultura hasta el fondo y tener esa oportunidad. Creo que lo estoy contando más desde este nivel personal, no del nivel tal vez de producción, porque nivel de producción pues fue una pieza hermosa, todas, ¿eh? Todas, o sea, cuando me llevaron a la selva la Lacandona, ya había una laguna y la laguna... Tenía como esta neblina. No, o sea, de que te, queda, te quedas boquiabierta. Que dices, ¿cómo, ¿cómo esto existe en este país? ¿Y, qué? y que son joyas. Y que también es como de, híjole, me da miedo el hacer mi trabajo bien. De que tenga tan buena publicidad. Que vengan tantas personas a verlo, ¿sabes? Porque también sí. es un arma de doble pilo. O sea, te das cuenta de lo que estás descubriendo o de lo que quieres proyectar. Y dices, híjole, pero ¿qué tal si en 5, o 8 años esto ya va a estar lleno de gente? ¿No? O sea, son, son ese tipo de cosas que, pues sí, se llama mucho a veces de ética, hacer las cosas bien, de chamba, pero sí, definitivamente esos lugares y esa campaña de Visit México se llevó las palmas de oro de, 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 de ahorita, de, por lo menos de mi experiencia publicitaria.
0: No, wow qué increíble. O sea, imagínate vivir algo así, porque además o sea te transportas con la campaña, entonces está padrísimo.
1: Claro. No, y creo, y creo que lo más importante en cuestión, eh, en cuestión publicitaria es que se pueda impregnar las emociones que se viven en el momento de la realización al video, ¿sabes? Creo que eso es, esa es la magia de los grandes realizadores, cineastas, productores, directores, que puedan bajar esas emociones tan fuertes y tan, y tan pues, reales que se están viviendo en, a, la hora de la, a la hora de producción
0: y pasarlas, ¿no? Sí, y justo ahí va mi siguiente pregunta, me voy a saltar la que seguía, pero después vamos a regresar, porque es relacionado con eso. ¿Hacia dónde va el futuro de las estrategias comerciales y posicionamiento de los productos? También, o sea, le tiran muchísimo a los sentimientos, o sea, creo que hoy en día que un comercial, que, a, que algún recurso visual te haga sentir algo crea un impacto mayor que antes. Pues,
1: pues mira, Georgie, de lo que te puedo decir desde mis conocimientos y mi percepción de lo que podemos proyectar a dos a cinco años, es que todo ya está siendo medible y nosotros ya estamos siendo todo el tiempo estudiados. Esa es la realidad. La realidad es que ya, as we speak ahorita, nuestro celular está registrando este Zoom o está registrando los hábitos que tenemos este pues cotidianamente eh, en redes o nuestra vida personal que tanto nos movemos o sea todo al final del día está siendo pues documentado y registrado exacto entonces al final del día la industria publicitaria se va a ir personalizando ya el, el, el futuro de la publicidad va a ser hecho a la medida de tus necesidades de tus hábitos de tus costumbres de tus aspiraciones ya no va a ser como antes, que era como un producto genérico, que era, pues vayan ni consúmanlo. Ahorita ya es personalizado. Ya saben cómo hablarte, en qué momento hablarte, cuándo tener tu atención. Entonces creo que ahí va justo de la mano lo que dices. Creo que ya van a tener este algoritmo o esta eh, medición tan precisa que sepan cómo llegar emocionalmente a ti para que te enganchen con cierto producto o con cierto servicio o con cierto hábito, porque también pues al final del día generan, pues lo vemos. Nosotros somos los número uno conejillos en estar alimentando Instagram, TikTok ni se diga. O sea, las personas no sé, no sé si viste de social Dilemma, el documental, pero nosotros creemos que somos los consumidores cuando no. La realidad es que sí, nosotros exacto. somos los generadores para que siga viviendo eso y para que siga consumiendo. Entonces, creo que va por ahí ahorita, por lo menos en los próximos cinco años, creo que va de ese lado. Creo que la publicidad va a estar tan personalizada que van a saber exactamente cómo, cuándo y dónde dejarte el preciso mensaje para que puedas consumirlo.
0: Además, no solo la publicidad, o sea, de la publicidad se saltan a los productos. O sea, si ya la publicidad va a ser claro. personalizada, pues los productos más.
1: Claro, claro. Y no, y es como es como decían, Google ya sabe con quién te vas a casar o si no te vas a casar. Ya o sea, ya, por tu es que miren todo. La verdad es que a mí me impacta todo. cómo yo llego a estar en una llamada telefónica o en alguna plática de, oye, me quiero ir a esquiar o, oye, quiero comprar esto. Y 30 segundos después te sales a publicidad. ¿Sabes? Ya es, ya es un nivel muy... Este, este, esta madre es nuestra caja fuerte, el celular. Digo, nuestra caja negra. Aquí ya todo está... Nuestra caja negra ya está registrado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo no lo hacemos? ¿Qué consumimos? Qué nos O sea, que todo. Nuestro, ¿Qué tanto tiempo nos estábamos a responder? ¿Qué tanto tiempo nos quedamos en la pantalla del celular? O sea, es, es que todo. Entonces, justo por eso tenemos que tener ese equilibrio. Porque si no, nos vamos a ver rebasados a nosotros mismos.
0: Exacto, sí, pero el problema es que cada vez va creciendo exponencialmente, entonces es parte de una cuarta revolución.
1: No, y hay, y, y hay muchísima gente, sí, 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 eso es justo, es una revolución justo, por eso hay gente que no nos estamos dando cuenta, pero tal vez lo vamos, lo vamos a tener esos registros ya después, de con la pandemia la gente lo dependiente o lo exponencial que ha consumido a partir de eso el Internet o las redes sociales o todo lo que sea digital, ¿sabes? Es, es impactante, pero estos estudios los vamos a ver justo en cinco años, nos van a salir así de, ¿saben que En el 2019 la gente consumía una hora y media, ahorita consumen 18.
0: Pues es que también no hay de otra, imagínate, o sea, claro. antes tenías otras actividades fuera y pues ya no tenías tanto tiempo, pero hoy en día estamos en la casa encerrados todo el tiempo es online, o sea, clases, es todo.
1: Eso, claro, eso y que y, y, y que la digitalización se ha visto, o sea, se, ha, se obligó a la digitalización. O sea, era un proceso que, que los, los mercadólogos y las industrias tenían preparado hacerlo de dos a cinco años, paulatinamente se hizo aquí en tres semanas.
0: No, los hábitos también cambiaron.
1: ¡Claro! ¡Claro! Antes pues te distraías de ir al super, ¡Ah! ¿Para qué voy al súper? ¡Si sí, ya te puedo pedir! ¡Oye! ¿Ya te distraías? en, ¡Ah! ¿Voy a hacer ese trámite? ¡No! ¿Para qué haces el trámite? ¡Ya te lo mando aquí! ¡Oye! Pero no, pide por el celular y ya te llega. ¿Sabes? ¡Ah! ¡Oye! ¿Se me rompió un tenis? ¡No! Pues ya, cómpralo por ahí. Los hábitos y costumbres de las personas están viendo modificadas hoy en día. Entonces, justo por eso estamos en una... en, en una industria que estamos aprendiendo todos todos los días todos los días hay algo nuevo, y la aplicación que tal vez hoy es la tendencia, mañana no va a existir, y va a haber otra lo vemos con lo Facebook con Facebook o sea, antes Facebook era el rey de, pues de los medios digitales, y ahorita pues sigue, sigue posicionado, pero ya perdió fuerza en, cierto, en ciertos sectores ¿sabes? entonces sale TikTok, pero sigue teniendo como este nicho, pues que es más joven pero las marcas ahí están apostando muchísimo, o sea, hay unos números estrafalarios que dices, ¿cómo? O sea, las marcas pagan tanto por 30 segundos de...
0: Pues sí, pero es que no hay de otra, imagínate, es su manera de adaptarse. ¿Y tú cómo viviste este impacto de la pandemia en las campañas digitales? ¿Qué tuvo que cambiar? Eh,
1: pues mira, eh, por lo menos en mi caso en específico, eh, fue, eh, fue el impacto tal vez de que la industria se paró no se paró de, al 100%, la verdad es que nunca paramos, o sea, no hubo momento en el que dijéramos no estamos trabajando, sí estábamos trabajando, pero eh, el flujo bajó, ¿sabes? Había, hay mucha, como había tanta incertidumbre y no se sabía cuánto tiempo iba a durar, eh, pues no se sabía las pérdidas económicas que iban a haber, y todavía ni se sabe, pero bueno, por lo menos ahorita ya hay como cierto estimado de, pues ya que ya, ya, ya empezaron, empezaron las vacaciones, las, vacunaciones, ya sabes, como que ahorita ya hay un poco más de esperanza. Cuando todavía no teníamos ni vacunas ni nada, pues sí, muchísimas marcas dijeron, a ver, no voy a invertir ahorita en publicidad o voy a frenar este departamento, que de, de cómo se llama, de los proyectos que tenían. O sea, entonces el flujo bajó y sobre eso nos tuvimos que adaptar, ¿sabes? Nos tuvimos que adaptar a uno, a generar campañas que fueran momentáneas, que no, no, no campañas pensadas a largo o mediano plazo, sino campañas express, que funcionaran para el momento y que funcionaran para tal vez dos semanas y parale ya, o sea, ¿por qué? Porque pues obviamente todo estaba cambiando, ¿no? La comunicación y el, y el sentimiento colectivo de la humanidad pues era cambiante, habían momentos en los cuales la gente pues seguía encerrada, después es otro país que ya estaba, que ya había abierto fronteras y, o sea, en cada zona se vivió diferente la pandemia. Entonces tenías que generar un mensaje o una estrategia en la cual pues fuera un poco más genérica, pero rápida de digerir de, de, y que tal vez no tuviera tanto tiempo con el mismo mensaje, ¿no? Que, que fuera cambiante así como pues estábamos pasándolo. Y, o, y otro que nos vimos tan, tal vez impactados fue tal vez en la... en, la, en ser caut, cautivos de, de nuevos clientes, ¿sabes? Porque conforme... Tú conoces a un cliente o tú haces un pitch en una con una agencia o nanana na, na, pues tienes este contacto con personas, ¿no? Entonces, y a partir de ese contacto, pues haces relaciones públicas y te dicen, oye, pues traigo este nuevo proyecto también, si te lo quieres echar, pues va, ve, ve al pitch o nana, na, na. y aquí, pues, se tuvo, ya, pues la junta de Zoom en la que tenías, que están otras 20 personas conectadas, pues ya nos vemos, va y cuelgan todos al mismo tiempo y no haces tal vez ese networking más profundo que tal vez estabas acostumbrado antes, ¿no? O sea, a mí me tocó... Los
0: mismos eventos también.
1: Claro, los mismos eventos en los cuales podías conocer a nueva gente, a nuevos eh, prospectos. Me pasó, y eso lo vi muy claro, me pasó hace poquito, me tocó grabar al CEO de Banamex, porque nos contrató para, para que grabara un mensaje institucional interno, ¿no? Y ahí estábamos con él, y usualmente yo soy una persona que, pues sí, con el cliente, pues sí, interactuó mucho, pues es parte de la chamba de ser productor, ¿no? El productor es, 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 es parte importante de las relaciones públicas. Y con todo este problema del coronavirus, entre su careta, la, la máscara, el distanciamiento, la pues fue casi imposible. O sea, fue fueron tres, cuatro, cinco palabras, todo muy bien, le gustó mucho todo, pero fue casi imposible el yo todavía extender y decir, oye, traemos también estos proyectos con ustedes, o trabajamos con ustedes hace 13 años estos, 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 estas piezas, estos materiales. ¿Sabes? Como el poder proyectar a nuevos fue casi complicado. Entonces, eso ya se vuelve más de, pues, sí, le mandas un mail, le mandas un mensaje, porque, pues, sí, tiene su contacto, pero no es lo mismo. No tienes la agilidad ni la respuesta que puedes tener en persona, ¿no? Entonces, sí.
0: El approach se vuelve diferente.
1: diferente. Entonces, por lo menos ha sido, si me dijeras a mí que fue, ha sido lo que más trabajo me ha costado de la, de la pandemia, ha sido eso. Porque yo soy una persona de contacto humano. Soy completamente de interactuar, de conocer, de, ¿sabes? De, de desarrollar una, una relación. Y ahorita, pues, es como de... Whatsapp, Whatsapp, mi, mi, mi herramienta número uno como productor hoy en día es Whatsapp o Telegram, o sea, no tengo otra.
0: Es más superficial, obviamente, además, como no podemos convivir, o sea, ay, ¿sabes qué? Vamos, vamos a comer, vamos a platicar más del tema, pues ya se vuelve más difícil, te limita demasiado.
1: Sí, no, mucho más, mucho, mucho, mucho más, y más para, por lo menos voy a hablar de México, el mexicano es así, el mexicano es muy sociable, el mexicano es de... Se cierran muchos negocios en comidas, en cenas, en... no, No, no ni de la política ni de los abogados, eso se la viven en, ¿cómo se en... restaurantes. En restaurantes, pero bueno, un productor es más también de campo, también un productor en cuestión publicitaria y se encarga mucho de cerrar muchas cosas pues,
0: por, por contactos. Exacto, sí, totalmente. Y ahora que, bueno, que estuvimos en la pandemia, también vimos varios eventos que impactaron en la sociedad, como movimientos y todo. Entonces eso me lleva a la, la última pregunta que es, ¿qué tanto crees que influye la postura de una marca ante cualquier problemática social hoy en día?
1: Pues mira, yo creo que la influencia de grandes corporaciones y de grandes líderes en la industria creo que es crucial porque saben el poder que tienen sobre las masas, empezando por ahí, y saben tal vez aprovechar momentos de vulnerabilidad del colectivo. Eh, ¿A qué me refiero tal vez en momentos como pandemia, tal vez movimientos como ahorita eh, las mujeres? Eh, justo creo que saben el, el poder, pero también la magnitud de poder hacer algo grande o cagarla, ¿sabes? Eh, Creo que pues, tenemos grandes ejemplos eh, publicitarios como Coca-Cola. O sea, Coca-Cola creo que aprovecha las coyunturas sociales que vive la humanidad o que viven ciertos sectores locales, llámese no sé, países o, o, o regiones, que aprovechan y hacen el comercial preciso para que emocionalmente te enganche y digas, ¡Wow! ¡Qué padre!
0: Claro, el de la pandemia, el de ¿no? La de pandemia. que más unidos que nunca. Hubo,
1: hubo uno fuertísimo que sacaron del aire, que no sé por qué, por qué salió del aire, pero estaba súper controversial. Creo que tenía mucha fuerza y, y una producción muy grande. No sé si lo hizo Gilby o no me acuerdo qué agencia. De Corona. Empezaba el comercial, salían la, las personas a las calles y decían: ya no, ya no voy a usar cubrebocas, ya te voy a abrazar, ya voy a dar besos. Así como 40 segundos, pero lo, lo sacaron, creo que por julio, que todavía las cosas estaban duras con la pandemia. Sí. Entonces era como, no puedo creer, no puedo creer que estén, que Corona esté mandando un mensaje de, güey, sal a la calle que te valga la pandemia. Y el rebote tiene, cuando dice, no me acuerdo qué, qué, qué texto usaba, pero era de, este sería esto sería si en caso que tuviéramos la cura, no la tenemos quédate en casa.
0: Bueno, pero o sea, no puedes aventar un mensaje así primero y después, pero no.
1: Ya sé, porque mucha gente, ya mucha gente, mucha gente se sale, tal vez a los, 3, a los 10 segundos, pero fue una estrategia muy, tal vez era, era muy inteligente, pero creo que era muy peligrosa a la vez, ¿sabes? Entonces yo creo que por eso no, me tocó nada más ver una vez en YouTube y después yo lo googleé y ya no estaba, o sea... Pero bueno, hay muchos ejemplos eh, mercadológicos de grandes cosas Como te digo, Coca-Cola otro, otro que se, a mí se me hizo de los peores que pudieron haber ejecutado Fue el de cerveza indio El de, el de pinche gata ah uh,
0: No, ese no lo vi
1: el, el que estaban en un set de filmación Y una modelo se empieza a quejar de la otra Diciéndole que cómo le iban a poner punto a ella junto a una pireta, una pinche gata. Y sacaron el video en, ¿cómo se llama?, en redes sociales, o sea, como el detrás de cámaras. Y resulta que todo era un montaje, que era un comercial armado de y de indio, creo que sí indio, diciendo que en México no deben de haber este, discriminación y eh, clases sociales. Y es como de o sea, hiciste, hiciste to, no, hiciste toda una cuestión mediática eh, generaste un video o sea, sembraste un video viral que te, te salió bien aprovechando una problemática social que se vive día a día en México y sobre eso quieres subirte para hacer publicidad de tu producto, ¿sabes? entonces creo, creo, que, sí hay, creo que sí hay marcas que tienen mucho, mucho poder sobre las masas y hay otras que pues sí lo llevan a tener, pero no lo llevan a aprovechar o lo ejecutan de mala manera. Y hay muchos casos, ¿eh? Oye, es que, a ver, si quieres hacer sobre enaltecer la identidad cultural de tu país, pues te enfocas nada más en, en ellos. Haces espectaculares de indígenas, retratos muy chingones de su, de su, de su trabajo, o sacas una temporada especial de, inspirada en artesanías o en, en textiles este, artesanales o indígenas. Entonces, pues sí, hay, hay, hay grandes eh, casos y pues como en todo, hay también muy malos casos, pero creo que sí, la influencia es muy, muy, muy fuerte hoy en día de las marcas sobre las personas.
0: No, y además creo yo que al tomar una postura, o sea, como marca, pues tienes que saber cómo, cómo abordarla, o sea, no puedes solamente opinar de esa forma, o sea, no sé si llegaste a ver el tweet de Burger King, de United Kingdom, que pusieron Women Belong in the Kitchen. No, no lo vi. Pero literal, ese era su tweet, ¿no? Y después le abrías y era como un hilo donde decían, por eso creemos que de de deberías de donar a tal fundación que ayuda a las mujeres eh, chefs a cumplir sus sueños o algo así, ¿sabes? O sea, pero una cosa que dices, a ver, el día justo del movimiento de las mujeres, ¿cómo pones eso? ¿Sabes? O sea, un tweet que chance su mensaje, ellos decían, no, no queríamos que fuera ese, obviamente no, no querían que fuera Women Belong in the Kitchen, pero no se hizo bien. Se,
1: se hicieron subirse a justamente la coyuntura de noticia y no le salió tan bien. E igual, por el otro lado, Burger King tuvo un caso de éxito muy bueno, que fue cuando dijo que estaba la, la situación fuerte en el mundo, que los invitaban a que por primera por primera vez fueran a McDonald's. ¿Sabes? O sea, quitar, ah, sí, esta sí, sí lo parte Como de competencia de, güey La estamos pasando todos muy mal Tan mal, que te, por primera vez te decimos Ve a McDonald's, ¿no? O sea, wow, claro fue, como, claro fue como de Fue el perfecto ejemplo mercadológico De, güey, hagamos ruido Pero vamos a hacer ruido aparte La gente va a venir a Burger King Pero aparte, van a hablar de nosotros Por mandarnos a la competencia, fue algo muy inteligente ¿Sabes? O después,
0: sí. No, pues sí, hoy en o sea hoy en día con la pandemia hemos visto estrategias que han florecido y que pues han sido nuevas a comparación de, de antes que no la teníamos, como, como este ejemplo de, de Burger King, entonces creo que sí está interesante ver ese cambio.
1: Y como dices, creo que la, la nueva tendencia va a ser la cuestión emocional, creo que ahorita, por lo menos en lo que termina esto, este periodo, y hasta después, porque van a ver como siempre, Ciertos rezagos eh, psicológicos y emocionales de, esto, de este episodio de la humanidad. Creo que la clave y el. Y el ¿Cómo se llama? Y pues la, el éxito va a ser el poder hacer piezas emo, emo, emotivas que justamente conecten con las personas.
0: Justo, sí, piezas emotivas y tirarle los sentimientos, y creo que con eso nos vamos a quedar porque ya se nos está pasando el tiempo, pero me encantó esta plática, o sea, qué, qué padre que nos hayas podido contar de, desde tu experiencia, lo que viviste, o sea, desde la pandemia, y antes de cómo empezaste, entonces, pues, muchas gracias, Rodrigo, por haber estado con nosotros.
1: No, hombre, gracias a ti, mi Georgie, y aquí estamos para
0: cuando me invitan Muchas gracias, no, sí vas a ver que va a haber otra.
1: Buenísimo.
0: Pues muchas gracias, Rodrigo. Cuídate y nos vemos pronto.
1: Nos vemos. Bye.